0: Bill Hugo.
1: Muy buenas a todos. Espero que estéis absolutamente genial aquí. Phil Hugo, farmacéutico y coach, y hoy vamos a ver cómo diseñar una nutrición post entrenamiento con perspectiva local. Espero que estéis listos, sentados. Cómo diseñar un post entreno. Voy a daros una perspectiva local. Y por qué digo local, pues porque no se podría considerar la perspectiva que os voy a dar cetogénica, porque una perspectiva cetogénica de post-entreno no incluiría carbohidratos, pero ya sabéis que soy partidario de la reintroducción de carbohidratos después de haber hecho dos tres meses de dieta cetogénica porque pienso que participan en la flexibilidad metabólica. Por ello, vais a ver en este post-entrenamiento métodos para reincluir carbohidratos y para mí, y como lo he dicho en mi último post de la fruta en dieta cetogénica, pues pienso que en el post de entrenamiento es el momento ideal para meter estos carbohidratos y explico el por qué. En este post de entrenamiento, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener cuatro cosas. Número uno, una fuente de fructosa. Número dos una fuente de glucosa, número 3 una fuente de proteínas, número 4 una fuente de sodio. Y me vais a decir, Phil, ¿pero por qué estos cuatro ingredientes? No te inquietes, aquí estamos, voy a dar todas las explicaciones paso por paso con bioquímica y evidencia científica, pues que la fuente de fructosa, ¿de dónde la podemos sacar? De una fruta. Una fruta es una fuente perfecta de fructosa. Hay frutas más o menos ricas en fructosa, pero la piña, la manzana, la naranja, eh, la papaya, la sandía son fuentes, la pera son fuentes muy altas de fructosa. Los frutos rojos, en cambio, como las fresas, los arándanos, son frutas muy bajas en fructosa. ¿Nos podrían interesar este tipo de frutas? Por supuesto nos podrían interesar, sin embargo, pues aporta muy poca fructosa, con lo cual cuando digo tomar una, un trozo de piña es a propósito. Sé que la piña pues es alta en fructosa, entonces cuando digo tomar fruta es debido a esto, porque aporta fructosa. Entonces, ¿podríamos sustituir la piña por miel? Por supuesto, porque la miel ya sabemos que es una fuente de fructosa y de glucosa. Entonces la miel tendría cabida aquí perfectamente. Luego una fuente de glucosa, no os inquietéis, voy a ir detalle por detalle, ingrediente por ingrediente, explicar el porqué de cada cosa en las diapositivas siguientes. Una fuente de glucosa puede ser, por ejemplo, arroz. ¿Podríamos sustituir el arroz por la patata? Por supuesto. ¿Podríamos sustituir el arroz con pasta sin gluten? Por supuesto podríamos sustituir el arroz por boniato o yuca, por supuesto, pero he elegido el arroz debido a que el arroz es una fuente de carbohidratos de índice glucémico medio a alto. ¿Y por qué nos interesa un índice glucémico medio a alto post-entrenamiento? Pues porque si acabamos de entrenar pesas, queremos crear un entorno anabólico. ¿Y cómo podemos en, eh, en crear un entorno anabólico? Pues aportando una fuente de glucosa precursora de insulina que ella misma es precursora ¿de qué? De una ruta metabólica llamada emetor que es esencial de cara a la síntesis proteica. Entonces, en otros posts sí que he explicado que es posible crear ...masa muscular sin hacer intervenir la insulina... solo con proteína, con entrenamiento de fuerza y hiperávit calórico... ...puedes estar estimulando el crecimiento de masa muscular... ...sin necesitar un pico de insulina... ...pero lo repito, aquí estamos con una perspectiva low carb... ...con reinclusión de carbohidratos y con la mínima cantidad posible... ...y por ello he añado todos estos ingredientes a la vez en estas proporciones... ¡Ojito! Estamos hablando de 20 a 50 gramos de arroz pesado crudo, que no es absolutamente nada. No os estoy diciendo tomar medio kilo de arroz, ni tampoco os estoy diciendo meteros una piña entera. ¿Entendéis por dónde voy? Con lo cual una persona muy cetoadaptada, que entrena en ayunas, que tiene sensibilidad a la insulina, no características de, en la analítica de prediabetes, resistencia a la insulina teóricamente tomando esta cantidad de carbohidratos y haciendo todo bien el resto del día, el día anterior, el día después, no va a salir a casi nada de cetosis. O si sale, va a bajar un poco sus cetonas, pero ya está. Entonces, el objetivo, incluso que te vaya de cetosis durante 3, 4 o 5 horas, pues no pasa nada, porque es que vas a volver muy rápidamente después. Y por ello, ayer hice un post en Instagram de... El entrenamiento en ayunas, porque cuando tú estás entrenando en ayunas, estás aumentando esta sensibilidad a la insulina. Estás aumentando la capacidad que tiene tu músculo de atrapar estas moléculas de glucosa que tú vas a estar dando después de, de, de entrenar. Además, entrenar en ayunas aumenta la producción de cetonas, con lo cual... Un entrenamiento en ayunas viene a compensar los posibles aumentos de insulina o los residuos de glucosa que tú puedas tener de una comida un poquito más rica en glucosa o fructosa, ¿ok? Por ello, soy partidario de entrenar en ayunas, sobre todo en personas que tienen sensibilidad a los carbohidratos o incluso síntomas de prediabetes o resistencia a la insulina. Siempre con cabeza y tomando en cuenta el contexto de la persona, pero sí soy partidario del entrenamiento en ayunas sobre todo en gente que busca cetoadaptación o que intenta reintroducir carbohidratos. Luego, tercer ingrediente, y voy a hacer una pausa y hidratarme un poco porque si no paso una hora eh, ahí hablando. Entonces, una fuente de proteína. Una fuente de proteína, ¿qué puede ser? Pues es que es muy fácil. Sardinas, salmón, pescado blanco, pechuga de pollo, conejo, entrecot, una fuente de proteína. Si eres vegano, pues entonces siempre seré partidario de decir a la persona que se compre un suplemento de proteína y de guisante o de arroz o de cáñamo y si puede todavía más orgánico para evitarse un montón de adulteraciones de pesticidas, etc. Con lo cual, la necesitas, y voy a explicar el porqué en las, diferentes, en las siguientes diapositivas, ¿ok? Ya sabéis que soy muy pro y muy partidario de decir a la gente de tomar una proteína lo más magro posible en este momento. Ya sé que es un detalle, que no pasa nada por comer la grasa de tu magre de pato o de... De tu entrecot, no vas a ganar 3 kilos de grasa si haces esto, pero soy partidario de meter un corte de proteína magra en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento del post-entrenamiento y sobre todo si hemos entrenado en ayunas, somos muy, muy, pero muy, muy sensible a la insulina. Entonces, ¿para qué estar metiendo grasa en este momento?, si tenemos los músculos abiertos, listos para recibir nutrientes y el tejido adiposo igual, el tejido adiposo a la mínima gotícula de grasa que tú vayas a meter post entreno, lo va a absorber y esto no lo queremos en este momento. Con lo cual, soy partidario de decir a la gente pues tomar un corte de pechuga de pollo, un corte de, eh, de conejo, un corte de pescado blanco, porque tienen muy poca grasa estos alimentos. ahora me vais a decir, pero Phil, acabas de decir de tomar pescado azul como salmón o sardinas. Esto está petado de aceites, ya que tiene DHA y omega 3. Sí, pero los omega 3 post-entrenamiento han demostrado con evidencia científica ser anabólicos por activar una guía de síntesis proteica diferente de la EMTOR, que es exactamente la P56SK, por ello yo soy partidario de meter post-entrenamiento fuentes de pescados azules como por ejemplo es el bonito, la sardina, el salmón o el arenque, ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando digo proteína magra post-entreno no hay que ser radicales, no es porque tienes un trocito de grasa Ahí en tu entrecot que vas a morir y que no respetas la filosofía post-entrenamiento de Kilugo. No, no es así. La filosofía, la filosofía, la fisiología no es tan sencilla y la nutrición no es tan blanco o negro. Pero para tener la teoría en mente, pues aquí lo tenéis. Tiene todo el sentido del mundo que post-entrenamiento tengamos una fuente de carbohidratos, glucosa fructosa, y una fuente de aminoácidos, en este caso de proteína. Y no quiero meter grasa, en este momento es que no sirve la grasa. Y la gente que me diga que sí, pues por favor, llamarme al teléfono andorrano porque quiero escuchar vuestros argumentos. Si es una comida cetogénica y no estamos metiendo carbohidratos y el día después no, vaya, no vamos a entrenar intenso o estamos de descanso después... Pues vale, tendría cabida las grasas, pero es que incluso la primera comida post-entreno yo lo que haría es únicamente un corte de, de, de carne o de pescado y ya está, y metería la grasa en comida segunda o tercera después en el día. Y luego sodio. Y voy a explicar el porqué en las diapositivas siguientes. Esta diapositiva es solo una presentación de toda la mini clase, ¿ok? Entonces, paso a la siguiente diapositiva... Y leo ahora duditas que supongo eh, que habrá. Todas las dudas que me estáis haciendo eh, son eh, muy buenas y voy a contestar muy brevemente solo a una, pero por favor, no os inquietéis, ¿vale?, porque voy a contestar a todas las dudas al final del live, que no va a ser dentro de 50 minutos, sino en unos 15-20 minutos, ¿ok?, uh, incluso menos. Uh, vale, solo una, porque si no es que me rollo y, y imposible. Um, alejo preguntándome, hola máquina, por decir algo, ¿qué aconsejas para cenar y rendir al día siguiente? Pues, <ríe> lo siento, pero es una duda donde estoy contestando en esta clase, Alejo, ¿ok? Eh, voy a coger ahora el móvil. Y eh, vale, hay muchas dudas, voy a contestar después porque es que si no me voy a enrollar bastante, bastante. Decir a todo el mundo que estamos aquí en live. ¡Op! Pues sí, aquí estamos en live. Te voy a dejar hacer un pequeño swipe up y preguntar que dentro de 10 minutos ya rondas de preguntas y respuestas. ¡Op! Voy a dejar el pequeño link para que la gente se pueda unir. Streaming de hoy. Op, aquí. Genial. Genial, aquí. Youtube. Hop, op, op, Y ya estamos. Ya está. Continuamos, entonces. ¿Por qué cada uno de estos ingredientes? ¿Por qué vamos a empezar con la mezcla fructosa y glucosa? ¿Por qué fructosa y glucosa? ¿Y por qué no solo comer arroz? ¿O por qué no solo comer patata? ¿O por qué no me voy al supermercado y meto un paquete de tortitas de arroz? Por supuesto que una fuente de glucosa sola funciona. No estoy diciendo que solo comer arroz, solo comer pasta no va a rellenar el glucógeno muscular. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que añadiendo un poquito más de fructosa va a ayudar a transportar esta glucosa a través del intestino. Y se ha demostrado en estudios que lo tenemos aquí, que la mezcla de glucosa y fructosa rellena más eficientemente el glucógeno muscular que la toma de glucosa sola. Con lo cual, conociendo la evidencia, ¿por qué solo estar tomando una fuente de almidón, que son solo moléculas de glucosa puestas una en fila eh, tras una al lado de otra? Para los bioquímicos con enlace alfa 1 1,4, etcétera, etcétera, pero esto nos da igual, lo tenéis que entender, es como meter o a un bol de arroz solo o un bol de arroz con un poquito de miel encima sabiendo la evidencia, ¿por qué no estamos mezclando fructosa y glucosa? Recuerdo, estamos hablando de este post-entrenamiento con perspectiva low carb o perspectiva, si queráis, tetogénica con reintroducción de carbohidratos, me da igual. Haciendo esto, queremos hacer cada toma de carbohidratos lo más eficiente posible. ¿Y qué quiere decir eficiencia? La mínima dosis con la máxima eficacia, con lo cual tomar estos carbohidratos post entreno, ya lo estamos haciendo y cómo hacer la absorción todavía más eficaz pues entonces mezclando una fuente de fructosa con una fuente de glucosa, además añadir los ingredientes que he dicho anteriormente haciendo esto pues entonces vamos a tener la mezcla perfecta de máxima absorción y por ello soy partidario de hacer mezclas tipo un poco de arroz con un poco de miel encima o la mitad de una naranja con cinco tortitas de arroz o 100 gramos de patata con 200 gramos de arándanos. Por ejemplo, es muy fácil, un carbohidrato, un tubérculo con una fruta. Y es que encima es que es delicioso. O sea, ¿a quién no le gusta echar un poquito de miel por encima de un boñato? Es que es delicioso, ¿ok? No estoy diciendo, es que lo voy a repetir siempre, siempre y siempre, no estoy diciendo que hay que hacer este post-entreno de manera obligatoria. Todo esto depende de tus objetivos. Si acabas de empezar una dieta cetogénica desde hace dos semanas y tienes 15 kilos por perder y tu entrenamiento se basa en salir a andar fuera e ir a clases de body combat dos días por semana... Tomar carbohidratos no te va a servir de nada, ya que quieres poner tu cuerpo en modo oxidación de grasa, creación de cetonas y adaptarte a la dieta cetogénica. Entonces, meter carbohidratos para este tipo de entrenamiento no tiene ningún sentido. Tendrá sentido para las personas deportistas que entrenan intenso, que buscan rendimiento deportivo, que hacen crossfit, entrenan pesa, se van a la montaña al lado, hacen trail running o están con la bici y necesitan hacer una carrera dentro de 5 o 6 días, o incluso en 2 meses o 3 meses, me da igual. Para este tipo de personas tiene sentido la reintroducción de carbohidratos. Y tendrá sentido para todas estas personas que ya llevan 5, 6, 7 o más. O de meses en dieta cetogénica y quieran reincluir carbohidratos de cara a la flexibilidad metabólica. Lo repito, soy partidario de un ciclado de carbohidratos después de una implementación de un mes o dos de dieta cetogénica para no llegar a inhibir enzimas como la fosfofructosinasa o la piruvato deshidrogenasa dentro del tejido muscular, que son enzimas necesarias a la glucólisis, a la glicólisis, y ¿qué es la glicólisis, Pues es la degradación de todos los derivados de glucosa dentro del músculo. Entonces, si tú nunca incluyes carbohidratos después de tu cetoadaptación, tus cetonas van a estar protegiendo tanto, tanto, tanto tu glucógeno muscular, porque es un mecanismo de adaptación ancestral, que a la hora de rendir en altas intensidades, por encima de VO2 max de 75%, pues habrás perdido rendimiento, no solo por no aportar glucosa, sino porque las cetonas te habrán protegido tanto el glucógeno muscular que no vas a saber usarlo. Por ello soy partidario de reintroducir pequeñas cantidades de carbohidratos post-entrenamiento, porque tiene todo el sentido del mundo. ¿Listo? ¿Se ha entendido esta perspectiva? Espero que sí, porque más claro, por favor, si no habéis entendido, decírmelo, pero creo que lo dejo bastante, bastante claro. Entonces, ahora, ¿por qué añadir proteínas a los carbohidratos? Para todas las personas que se están uniendo ahora al live, ya podéis estar preguntando todo lo que necesitéis en el chat y voy a contestar después. Siempre lo hago así, la pequeña clase, y después contesto a todas vuestras dudas. Ahora, ¿por qué añadir proteína a los carbohidratos y por qué no solo quedarse, con el arroz o con la fruta, ya que esto rellena el glucógeno muscular? Pues porque la evidencia ha demostrado que la adición de proteínas a los carbohidratos aumenta la síntesis del glucógeno, es decir, es más eficiente tomar un poco de pechuga de pollo, de pescado o de suplementos de proteína isolada, de, de leche o de, de, de cualquier vegetal, de guisante, de arroz, de cáñamo para los veganos o vegetarianos, que estar tomando los carbohidratos solo. Por ello es esencial meter una fuente de proteína con estos carbohidratos porque es que la eficiencia de la síntesis del glucógeno va a ser muchísimo más alta. Entonces, pues podemos añadir, por ejemplo, 150-250 gramos de pechua de pollo o 250 gramos de merluza o gambas o salmón, sardinas, arrenque, sal, eh, todos estos pescados azules van a aportar también omega 3, que lo he dicho anteriormente, los omega 3 post-entrenamiento son anabólicos porque son capaces de aumentar la síntesis proteica, no tener miedo al hecho de que haya dicho... Que post-entrenamiento no hay que meter grasas porque podríamos decir que los omega-3 son grasas no hay que meterlos post-entreno porque en este caso particular los omega-3 son anabólicos y van a ayudar a la síntesis de glucógeno muscular y a la, a la síntesis proteica, perdón. Por ello soy partidario de meter posca azules post-entrenamiento, por supuesto, ¿ok? Luego, ¿por qué añadir sal al post-entreno? Pues porque la sal y en particular el sodio es necesario a la absorción de glucosa y de fructosa a nivel intestinal. Lo podemos ver aquí, en este estudio se demuestra y lo vemos aquí en este transportador SGLT1 que la glucosa para absorberse a nivel intestinal necesita sodio. Si tú no estás metiendo sodio, cuando tú estás metiendo carbohidratos, estás como pinchando una rueda del coche para que vaya más lento. Por ello, la adición de sal en tu comida, sobre todo cuando estás metiendo carbohidratos, es esencial para la absorción de los carbohidratos de la glucosa y de la fructosa. Entonces, soy partidario de decir a la gente meter hasta uno o dos gramos de sal post-entrenamiento y cada vez que tú vayas a meter carbohidratos, por ello, cuando uno hace una carga de carbohidratos, es esencial de meter sal en tu comida, porque es que sin sal no vas a tener sodio, y sin sodio, pues la rueda de tu coche va a estar pinchada y la absorción de glucosa a nivel intestinal va a ir muchísimo más lento. ¡Bum! Evidencia, claridad, sencillez, Minimalismo, ya está, ¿ok? Entonces, ahora, dos tips, dos bonus para tu postentrenamiento. Entonces, ¿por qué recomendaría esperar entre 45 y 60 minutos antes de comer cualquier cosa postentrenamiento? Pues número uno, porque esperar este tiempo va a optimizar la digestión de la comida postentreno. Si tú estás metiendo una comida a los cinco minutos post-entrenamiento, ¿dónde está tu sangre? En tus músculos y en tu cerebro, pero para nada estará en tu entorno intestinal. Por ello, cuando van a llegar los alimentos aquí en tu intestino, pues, ¿qué piensa, cómo va a ser la digestión? La digestión va a ser pésima. Por ello, incluso si estás metiendo un batido de proteína, soy partidario de decir a la gente, pues espérate 45 a 60 minutos si tienes mucho hambre. Ahora, si acabas de entrenar con 23 horas de ayuno, lo que acabo de decir no tiene, nada, no tiene ningún sentido porque cuando tú estás entrenando con tantas horas de ayuno, estás generando tanto catabolismo a nivel del tejido muscular, que si estás entrenando pesas o crossfit, que necesitas inmediatamente una fuente de aminoácidos para compensar el hipercatabolismo generado por el entrenamiento. Por ello, pues si entrenas con tantas horas de ayuno, efectivamente esta regla no tiene sentido. ¿okay? Puedes estar tomando algo ya a los 5 minutos post-entreno, pero si haces un entrenamiento de 14-15 horas en ayunas, pues puedes esperarte, vete a la ducha, eh, ponte la ropa, etcétera, y métete algo, pues 45 a 60 minutos eh, eh, después del post-entrenamiento. Luego, mantener este tiempo post-entrenamiento sin nada de comida te va a ayudar a la producción de cetonas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo durante este momento donde tú habrás aumentado la adrenalina, el cortisol y todas estas hormonas catabólicas, el cuerpo va a hacer todo lo posible para aportarte energía, entonces va a convertir todos los ácidos grasos presentes en sangre en cetonas. Todos estos ácidos grasos que habrás quitado de tu tejido adiposo durante el entrenamiento, el hígado los va a recibir y los va a transformar en cetonas de cara al aporte de energía. Y número tres porque no estar tomando nada durante un tiempo post-entrenamiento aumenta la lipólisis, porque mantienes estos niveles de hormona de crecimiento, de cortisol, de adrenalina post-entrenamiento, que van a ir catabolizando el tejido muscular y van a relargar todos estos ácidos grasos en la sangre. Son estos minutos post-entrenamiento muy útiles de cara a la lipólisis, la producción de cetonas y la digestión postentrenamiento. Y por fin el último tip es la toma de café o de té postentrenamiento. ¿Por qué? Porque la toma de café junto a los carbohidratos postentrenamiento ha demostrado aumentar la síntesis de glucógeno muscular y la gente me dirá, quiero ver el estudio. No problem brother, el estudio está aquí. Esto es debido a que algunas moléculas que están en el café son capaces de actuar en subunidades de una enzima que se llama la enzima MPK y esta misma enzima MPK es una enzima que está implicada en la síntesis del glucógeno muscular. Todo esto lo explico en mi curso de Teto Adaptación Avanzada en colaboración con Nutriermo, y lo dejo muy claro de cuánto tomar, cuándo tomarlo y el porqué. Voy hasta a explicar qué subunidades de la... De la de la enzima AMPK, están implicada en la síntesis de glucógeno muscular. Entonces, un pequeño café post-entrenamiento tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si acabas de entrenar a las 7 de la noche y tienes dificultad para dormir, no tomes un café, porque si tomas un café en este momento, no vas a dormir. Por ello, haz todo esto con cabeza. He visto estudios que han demostrado que no solo la cafeína podía aumentar esta síntesis de glucógeno muscular cuando este café está tomado con carbohidratos. Entonces, el café descafeinado, el té descafeinado, por la presencia de polifenoles, como por ejemplo es el ácido cafeico o el ácido clorogénico, también son capaces de aumentar la síntesis de glucógeno muscular, con lo cual si tienes sensibilidad a la cafeína, no te tomes café, tómate un descafeinado. Pero sí que la gran mayoría de estudios que he visto habla más de cafeína que de los polifenoles comprendidos en el café. Pero sí que he visto algunos estudios que demuestran que no es puramente la cafeína que es capaz de activar o de optimizar la síntesis de glucógeno muscular, sino los polifenoles dentro del café y del té son capaces de actuar en estas subunidades de la MTK y optimizar la síntesis de glucógeno muscular. Entonces, todo esto es complejo. Sin embargo, está siguiendo un YouTube, un YouTube, un canal de YouTube de un farmacéutico y a una persona que le encanta la nutrición, con lo cual pues hay las explicaciones necesarias para hablar con la ciencia y la práctica.